0: Boa noite! Sessão 15 do quadro Cinema da Rádio. Hoje nós vamos falar sobre o quarto de Jack. A gente que já está aí na sessão número 15, né, pessoal? Esse quadro aí recorrente que a gente tem. É, já falando de muito filme aqui, muito filme bom. Normalmente, só filmaço, porque como as, as votações, elas acontecem por vocês, então, normalmente sempre a gente acaba pegando filmes que são filmes conhecidos, filmes premiados... E a gente já teve muita coisa boa por aqui. E a gente já está na 15, nosso segundo semestre de quadro Cinema na Rádio. Então, vamos nessa, vamos começar. Já estou aí com o, o Bruno, já está aí a postos, preparado. E a nossa convidada especial de hoje também. Então, agora é fazer acontecer. Fala, Bruno.
1: Fala, Lucas. Boa noite, boa noite público. E vamos lá para as nossas, nossas observações sobre esse filme polêmico. E com muito
0: desdobramento psicológico, né, Lucas? Tadinho do Jack, né, cara? Coitado. Já começo falando isso, tadinho do Jack, meu Deus do céu. Conta aí pra nós a sinopse do filme, vamos recapitular essa história aí do menino Jack, saber como é que é que ele sobreviveu a esse, <risos> a esse mar de, de, de coisa ruim aí na vida dele. Vamos
1: lá. Esse tem até uma coisa que eu não vou resistir, Lucas, que eu vou comentar aqui logo após a sinopse, mas já trago aí pra você do que que se trata. Em um quarto de Jack, Joy e seu filho Jack vivem isolados em um quarto. O único contato que ambos têm com o mundo exterior é a visita periódica do velho Nick, que os mantém em cativeiro. Joy faz o possível para tornar suportável a vida no local, mas não vê a hora de deixá-lo. Para tanto, elabora um plano em que, com a ajuda do filho, poderá enganar Nick e retomar a realidade. Uma sinopse é de acordo com o que trata o filme. Só que muito legal, né, Lucas? Se você não sabe da história e lê a sinopse, acaba com a graça do filme. <risos> é isso que eu achei engraçado dessa sinopse. É, e até queria dividir, já aí te desejando boa noite mais uma vez e ao público, é, que esse filme, em especial, eu havia visto uma vez só, porque ele me impactou muito e eu fiquei muito abalado e acabou que eu não tinha revisto até esse momento aqui da live. E na ocasião em que eu assisti, Lucas... É, um casal de amigos me indicou... Eu tava com o tempo no dia... E à noite, quando eu terminei o expediente... Eu fui ver... E eu não tinha ideia do que que se tratava... Então é, me abalou muito... Quando eu, quando eu comecei a ver o filme... Achando muito esquisito... Eles no mesmo ambiente... E quando eu entendi, na verdade, que eles estavam em cativeiro... Falei... Nossa, gente, não é possível que o filme vai abordar isso, de uma mãe que está sequestrada, que teve um filho com o um sequestrador, e, e o desdobramento vai ser a partir disso. E aí me impactou muito, eu não tinha ideia do que, que se tratava com o Quad Jack. Então, para mim, não saber do que se tratava foi muito bom para o impacto que me causou. Então, assim, é uma sinopse é, bem escrita, curta, objetiva, mas se você nunca viu ao filme na primeira cena você já vai saber que eles estão no cativeiro, e aí eu acho que perde um pouco a graça. Eu tô curioso de saber como é que foi pra você. se você já sabia é, ou não, e depois você passa o seu pote de sucrilhos pra mim, por favor.
0: Ah, é, pois é. Tô aqui aproveitando o lanchinho e no ritmo de cinema, né, que cinema é meio que isso. Pra mim, antes da gente falar da crítica, né, pra gente chamar também a nossa convidada, mas só uma prévia aqui pra você, eu fiquei sabendo pela psicologia. O pessoal da psicologia... Ah, o quarto de Jack, o quarto de Jack O quarto de Jack, não sei o que E aí, cara, eu quando eu fiquei sabendo desse filme Já sabia do que se tratava Mas eu tenho que concordar com você Que é ruim você ter essa experiência anterior né? Eu achei a experiência negativa A experiência de saber Já que eles estavam em cativeiro Do que se tratava o filme E eu concordo que isso, uma pessoa pode ter uma experiência melhor Se ela não soubesse nem dessa sinopse, nem disso Então assim, eu não fui surpreendido E eu acho que perdeu um pouco Mas foi muito curioso só pra adiantar uma outra coisinha, porque a minha segunda experiência assistindo o filme foi melhor do que a primeira você que gosta de falar muito disso, né dos momentos nossos, quando a gente assiste o filme, e pra te ser franco, cara, a primeira vez que eu vi, eu gostei do filme, eu achei o filme legal, mas essa segunda vez que eu assisti, foi agora, no final de semana eu me emocionei muito com o filme de uma maneira que eu não tinha me emocionado antes agora, eu nem eu mesmo sei porque, sabe os detalhes exatamente do que, que me tocou mais no filme. Mas eu acho que algumas cenas, assim, da inocência, né, ampliação de consciência, do, do Jack, a gente vai falar mais disso, que foram cenas, assim, muito emocionantes pra mim, sabe? Muito marcantes. Eu até notei algumas cenas aqui que me chamaram muita atenção. É, mas eu concordo contigo, eu acho que essa experiência, ela é um pouco estragada, né? Assim, a partir do momento que a gente já sabe com antecedência do que se trata. Pena. É,
1: sim, eu, eu. Dificilmente a gente consegue ver a um filme ou uma série sem saber nada do que se trata, mas eventualmente isso é possível. Né? Para mim, na ocasião do Parto de Jack, foi possível pela indicação vinda de uma amiga, e eu fui ver à noite e consegui é, segurar a curiosidade de não ler nada sobre o filme. E para mim também, Lucas, houve uma, uma sensação diferente. Ele me, me impressionou mais na primeira vez. Aí é um pouco diferente de como foi para você, né? Nessa segunda vez, que foi domingo, que eu vi, não sei se você viu domingo, se você reviu domingo, mas para mim é, rever O Quarto de Jack no final de semana passado foi mais tranquilo do que na primeira vez em 2015. Quando eu vi a primeira vez, agora foi mais leve. Até porque, né, é, já vou falar um pouco mais disso, nós podemos dividir o filme em duas partes. A primeira parte, O Quarto de Jack, e a segunda, A Casa de Joy. Eu fiz essa divisão por conta própria, aqui. depois a gente fala mais disso. Muito Porque bom. com uma hora, exatamente, ela sai do cativeiro. O filme tem tá em duas horas e, por acaso, quando eu parei com uma hora, aí eu me toquei que, dali em diante, era mais uma hora de filme, mas com eles fora do cativeiro. Então, o quarto de Jack barra a casa de Joy. E lotado de psicologia, né, Lucas? Lotado de, de psicologia pra gente falar aqui hoje.
0: Lotado. Mas aí, conta pra gente dar crítica, pra gente né, chamar a nossa convidada também e a gente começar a esparramar um pouco mais essas opiniões aqui sobre o filme. O que você que 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 viu aí de crítica? Eu tô bem curioso pra saber.
1: Tá, Geralmente, Lucas, as críticas têm um certo padrão e não trazem muita coisa nova. Mas dessa vez, você vai se surpreender. Tem dois pontos aqui é, das críticas que já daria pra gente falar a live toda. Então acho que eu não vou falar agora Porque senão já vou antecipar Mas vamos lá Eu, eu fui de Omelete é, Plano Crítico Estação Nerd E Cine Pop E aí é, o Omelete considerou bom Então não teve um padrão Porque bom seria ali três estrelas O Plano Crítico excelente A Estação Nerd e o Cine Pop é, quatro em 5 Então na nota já teve uma variação, né? O amelete por exemplo, considerou apenas como bom, é diferente das outras que foram de quatro a cinco estrelas. Tem um ponto da crítica do amelete e um ponto da crítica da Estação Nerd, que eu queria muito dividir o conselho com a Vanessa, mas vou esperar ela chegar, porque com esses dois pontos aqui a gente já faz a live toda, que eu achei muito estranho. De encontrar esses dois pontos aqui nas críticas. E é o que eu espero mesmo, Lucas, assim, encontrar quando eu ler as críticas, né? Polêmicas, contradições, para deixar a nossa live mais rica. Porque até então as críticas vinham tendo um padrão, assim, sem muita novidade, sabe? Aí, ó. Aí.
2: Curiosamente
0: apareceu aqui, Bruno.
2: Oi, né? Dá uma boa noite aí para vocês, bom dia aqui, se tem alguém aqui assistindo aqui em Andelard, tá... ó Prova que tá de dia. Tá tudo Verdade. claro aqui hoje, ó, então...
1: O, o sol entrando no quarto dela é demais, né, gente? O que, que é isso? Vanessa, seja bem-vinda novamente, viu? Queria saber... A Vanessa, eu falo com ela todo dia, praticamente todo dia, né? A gente às vezes nem tem a sensação que ela tá tão longe, porque a gente se fala muito, mas a gente não conversou do filme pra live, porque um acaba influenciando o outro, inevitavelmente. Então a Vanessa podia contar como é que foi a experiência dela de ter visto o filme a primeira vez, quer dizer, eu até já sei um pouco que ela me falou, e de ter revisto, porque para mim foi isso. Ah, só queria dizer, Vanessa, bem-vinda, né? Ótimo você estar tá aqui é mais uma vez, que eu fiquei sem dormir. É, eu fui ver à noite, não sabia do que se tratava, e aí, como me afetou muito, eu tive muita dificuldade para dormir na primeira vez. Sonho confuso, pesadelo, aquelas coisas todas porque eu fiquei pensando, né? Porque não é não é ficção, é baseado num livro, mas aquilo ali acontece e muito, né? Vez ou é. outra a gente vê mãe e filha sendo libertada de porões. Isso acontece é. muito na Europa, Estados Unidos. Então me fez mal, acho que por saber que aquilo é real. A Vanessa podia dividir aí com a gente, né? O que, como que foi para ela ver no primeiro momento e ter revista agora para live?
2: É, não, eu, né? Boa noite para vocês de novo. Obrigado por, por me receber, né? Eu gosto muito de participar aqui com vocês. É, a minha, eu tava escutando o Lucas falando, nós muito parecido com a com, a, com a posição do Lucas. Quando eu vi a primeira vez, eu já sabia que eles estavam presos. Eu lembro do Bruno me falar que que ele até me falou, a gente comentando vagamente, eu falei assim: "Não veja esse filme à noite". Eu já tinha visto e vi à noite <risos> a primeira vez. E não tive esse impacto tão grande, porque eu já sabia do, assim, do filme. Mexeu assim comigo, é um filme que mexe com a gente e tal. Mas eu revi agora também, foi no final de semana, foi sexto ou sábado. Aproveitei que não tinha ninguém aqui, falei, vou ver o filme. Fiquei muito, muito mexido com o filme. Comentei com o Bruno de ter passado um tempo sem ver. Claro, já sabia o que, que ia acontecer, mas me pegou de uma maneira que eu não tinha me pegado antes. Então, cenas, é, algumas cenas em particular é, me. Né, mexeram muito comigo, eu fiquei, chorei, e tá, ele, ele te dá uma angústia, né? Tanto na primeira parte do filme como na segunda, aquela readaptação, você pensa como é que eles vão. Você termina assim, um filme sem ar, né? Você fica aquela, aquela coisa assim, muito bom o filme, mas ele é bem perturbador também, né?
1: É, eu não sei, talvez os dois até discordem, né? Mas eu achei, como diria minha mãe, esp espatafúdio.
2: <risos> Numa
1: das críticas é, foi mencionado muito claramente. Que a Joy, ela desenvolveu ali no tempo confinada, né? Que foram sete anos, dos 17 aos 24. Hum. É, enfim, não, não, não importa em que momento. A síndrome de Estocolmo. Que é quando a vítima se apaixona isso, pelo sequenciador. E lá no La Casa de Papel... É, pela reação de vocês dois aí, eu já vi. Não. Mas lá no La Casa de Papel, isso acontece, né? A Vanessa vai lembrar lá do nome... Não é o Rio, não. Lá na Casa de Papel, uma da, das vítimas se apaixona por um sequestrador. Eles, ali, ela, ela até vira, né? O nome dela ela passa a ser é. é, Beleza, ali tudo bem. Mas, gente, a, a Joy se apaixonou pelo velho, pelo velho Nick? Pelo amor de Deus, Eu queria escutar vocês dois, porque não. eu achei assim... E espatafúdio?
2: Não, não.
0: não. <risos> Como o psicólogo aqui dando um depoimento. Eu entendo que, numa situação de grande ameaça, inclusive ameaça à vida, ou eu poderia dizer né, ameaça ao eu, a estruturação do nosso eu, o que, que acontece? Uma vítima que está sendo sequestrada, por exemplo, que está em uma situação de submissão a um agressor, ela está é, dinamicamente né, vendo tanta proximidade ao colapso que o fato de não colapsar porque alguém está permitindo que ela não colapse é o suficiente para ela desenvolver essa afinidade. Tipo assim, nossa, esse cara poderia me matar agora e ele não está me matando, quer dizer, ele é bom para mim, ele está me permitindo viver, né? E aí essa distorção que vai gerando... Sim. É, é a distorção ali, né? É, essa situação de percepção vai gerando a sensação é, ou os fenômenos que são hoje categorizados aí como essa síndrome de Estocolmo. Eu acho que isso não aconteceu definitivamente. A gente vê algumas cenas que ela realmente fala... Ela fala o seguinte, ela vira pro, pro velho Nick lá e fala... É, obrigada, né, e aí ela ela força um agradecimento numa situação que ela não gostaria de agradecer, eu acho que isso não ah. é no filme porque você vê claramente, inclusive que em algumas cenas ela vai discutir e brigar com ele mas ela recua e agradece quer dizer, a tendência natural ela era ela discutir ela era ela confrontar mas como ela vê que ele tem o poder ali, né, o poder do confinamento da senha e que ele tem a possibilidade de fazer mal a ela ela retrai, mas é muito diferente numa situação dessa distorção onde ela teria um apreço por ele. Eu não acredito sim. Em... que isso
2: aconteça em
0: cena nenhuma. Não sei vanessa
2: não, não, concordo totalmente, ela, porque qualquer comentário que ela faz, que não condiz com que ele, ele já, você vê que ele é um cara agressivo, ele tem tendência, né, agressiva, inclusive, que quando ela tenta, comentários que eu li, a gente, como que ela nunca tentou sair do, do quarto, como que ela nunca, menciona, o livro dá mais detalhe, né, mas ela menciona no filme que ela tentou uma vez com a tampa da privada Isso. bater nele, Aí ele machuca o braço dela, inclusive quando ela sai, ela tem que até passar por cirurgia no braço, porque ela machucou. Você vê que não tem faca, a faca é com a ponta redonda, eles têm aqueles cabelão porque não tem tesoura. Como é que vai dar uma tesoura para ela cortar o cabelo? Ela matava ele, né? Então tem coisas ali, eu lendo, né? como que ela ficou sete anos e nunca tentou sair? Como, gente? Não tem como. Então ela fala, acho que ela menciona uma coisa da comida. Ele traz a comida, ela fala, ele fala, ela fala ah, se, você, se a comida fosse melhor, você, você, eu poderia, não sei o que, aí ele vira e fala, você é muito mal agradecido, você podia agradecer, porque eu, eu tô trazendo as coisas, aí ela, aí ela fala, obrigada, você é muito ah, bom, obrigada, porque se ela sabe que se ela, se ela for contra ele, isso. ele pode fazer mal a ela e ao Jack também, você vê que ela não deixa nem ele chegar perto do Jack, é. ele vai chegando, ela, ela, ela já fica doida, não encosta nele, então ela tem que ficar ela é como um robô, obrigada você é muito bom e, e, é. então não tem aquela conexão com ele de maneira nenhuma ela, você e é tá
1: muito angustiante né? e ela é. acaba explicando isso, né Vanessa assim ela explica pro Jack, mas ao mesmo tempo é pra nós, público que ele pede pra que ela fique longe da porta, quando ele abre é, pra ela realmente não estar tá próxima ele, ele digita a senha de um jeito que ela não vê e ela fala pro Jack, que, que, que quando ela tentou é, fugir com a tampa lá do vaso, ela, ela errou, né, e não conseguiu acertá-lo na cabeça. Então, ela fala pro Jack, se eu acerto o Nick e ele cai aqui dentro com a porta fechada, como é que a gente sai do quarto? Então, é muito é. angustiante. Se, é. se ela é, golpeia o Nick, ele ficam presos dentro do quarto,
2: todos os três. Como é que eles vão sair? É,
0: né, é. muito complicado. Muito complicado, é verdade. É. O Jack mesmo fala, eu acho que é o Jack que fala isso na hora, ele fala, por que, que a gente não chama ele aqui dentro e a gente mata ele? Ele fala uma coisa assim, uhum. tipo, é. e aí ela problematiza, fala, não tem como, ele pode matar ele, ele cair aqui, como é que vai embora, né?
2: Aí mata, fica lá o cadáver, lá, e como que ele sai do, do, do quarto, exatamente, mas não teve conexão nenhuma, absolutamente. Eu também
1: achei que nenhuma, e... Isso o Lucas falou que eu achei legal, que não se aplica ao filme, né Lucas? Que a pessoa pode se sentir protegida, cuidada, porque ela tem uma cama, ela tem um banheiro, ela tem comida, é, e pode com isso desenvolver um sentimento distorcido pelo sequestrador por estar é, tá tão próxima da, do sofrimento e da perda do eu, que a pessoa pode sim vir a ter uma afeição pelo sequestrador. E no filme, ela recebe dele cama, cuidado. Se bem que, né, quando ele se sente ameaçado, ele deixa ela e o Jack no frio. Ele corta a luz. É uma forma dele punir tanto ela quanto o Jack. Mas não achei que não teve nenhum tipo de apreço por ele, não.
0: De forma alguma. Verdade. Também concordo. E a outra questão, Bruno? Qual seria?
1: A outra, eu acho que eu tenho uma posição, mas eu quero escutá-los. Eu tô curioso demais para saber de vocês dois e do público aí no chat. Duas críticas é, colocaram que o filme era muito bom e envolvente, mas que ele perde a potência depois do Cativeiro, é como se fosse mesmo um filme dividido em duas partes. Então, uma primeira parte lá no quarto. É muito angustiante, claustrofóbica e tal de muito sofrimento, mas que a produção, a direção do filme, é, dali em diante, que como eu disse para vocês, é a divisão do filme, a, a segunda hora, até o filme terminar, é como se eles tivessem amenizado a questão psicológica e não tivesse aprofundado tanto da relação dela com a mãe, dela com o pai, do Jack com os avós. Aí é uma provocação, eu tenho a minha posição, mas vocês também já reagiram aí corporalmente, mas conta aí pro público, e o público também aí no chat, se vocês acham que tem essa mudança mesmo de pré-cativeiro e, e pós-cativeiro. Como é que fica aí para vocês isso aí?
0: A Najara já respondeu que pelo contrário, de jeito nenhum. A Nanda Atrícia também falou que não vê isso e uh, Basílio Stanti falou que não concorda também. E eu também, já vou adiantar na minha opinião, não concordo de jeito nenhum. Aliás, isso foi uma, uma surpresa muito interessante para mim, porque quando você começa a assistir você vê que tá tudo ali acontecendo dentro do quarto, realmente, assim, pelo estilo, eu não imaginei hora nenhuma que o filme é, desenvolveria praticamente metade dele fora do quarto, né? É, a primeira vez que eu vi eu não imaginava que ia ter tanto filme depois do quarto. Não concordo que ele perde potência, não. Talvez, eu não sei se isso tem a ver com a minha curiosidade específica, né, até por ser psicólogo, pensando como é que isso impactaria a vida dele, mas eu me interessei muito em saber como é que eles se desenvolveriam ali depois, como é que seria aquela uhum. vida, né? Eu fiquei muito curioso para ver como é que ele como é que o Jack ia reagir ao mundo, coitadinho. E o ator coloca muito ator veterano no chinelo, né, gente? Vamos combinar, né? Pelo na, amor de Deus,
2: menino né? é. Não, eu também, uma, uma das coisas que eu anotei aqui, até que entra jamais também na psicologia, porque quando eles saem do quarto, aí é que vai mostrar como é que eles vão lidar com o trauma, o pós-trauma. Que no caso da Joy é ligada diretamente, ela tem uma depressão e uma tentativa de suicídio, uhum. né, então já tem isso aí também, então é interessante mostrar porque ela já conhecia o mundo antes de ser preso, o Jack não, ele só conhecia aquele mundo dele ali, mas como ela ficou sete anos e ela sai, é mundo, a, 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 a entrevista, o que é aquilo aquela entrevista, gente, perguntando aquelas coisas, acho que até o Gustavo colocou, que, o que é aquilo? Ah, você não. E bota mais culpa nela ainda. Você não pensou em deixar o Jack ou o Nick levar ele? Por que você que ficou com ele? Tipo assim, uhum. então foi muita coisa. E o fato do pai dela não querer nada, porque como o Jack é, é, foi filho de um estupro, né? Sim. O, o, o pai dela não consegue nem olhar pro menino. O que, que é isso? Como é que ela lida com isso? Ela já tá lidando com aquilo tudo, a negação, a rejeição do pai com, né, com o neto. Então eu achei interessante. O que você que quer falar aí, Bruno?
1: Oh, Vanessa, eu ia falar disso, você falou da entrevista eu não ia lembrar de falar da entrevista se você não trouxesse isso pra gente aqui agora, e é triste porque é real, né gente? A mídia realmente age daquele jeito então assim como a situação de um sequestro é real e o estuprador faz até a mulher engravidar, né? pode engravidar a vítima e tudo aquela, aquela cena da mídia é muito verdadeira, infelizmente e aí eu lembro na minha vida, de duas situações, né? Eu lembro do Didi saindo do enterro do, do Zacarias, o repórter, como é que você está se sentindo? E é, nas Olimpíadas, é. né, Vanessa? O Lucas também acompanhou bem, que recuperaram, Vanessa, eu nem te falei isso, que a gente conversou todo dia, mas eu não te falei isso. Recuperaram uma, uma entrevista do medalhista da natação, o Bronze, lá é, no Rio... E ela perguntou, como é que você está se sentindo, tendo chegado em sexto? Aí ele falou, pô, tô felizão. Aí ele foi super irônico e grosseiro, né? Mas é, são dois exemplos de que a mídia é muito inadequada mesmo, né? muito é. invasiva. Aí eu lembro da Dayane, enfim. Mas essa cena da entrevista dela é muito incômoda, porque é real, né? É daquele jeito mesmo que acontece.
2: Pergunta, o um negócio na lata, não quer nem saber. A mulher acabou de sair, tá readaptando e sai com aquelas perguntas. Aí, e o pai dele? Você não vai falar com... A com ele de quem é o pai, até ela falei não tem pai, não, mas como não tem pai e ele tá lá escutando o Jack tá lá escondido, escutando tem muita coisa pra que ele desenvolve, né, depois do, do cativeiro que eu já li comentários também, ah não não gostei da parte deles fora do quarto, ué mas é o interessante do filme, é mostrar o, a, a eles em cativeiro e depois, uma coisa que eu li que também que, que a Joy, ela é uma ela é, ela é uma criança também, porque ela perdeu Sim. A adolescência dela.
0: E picotada então, ela, né,
2: adolescência. A, a adolescência dela foi roubada dela, então ela sai, ela é mimada, ela começa a criar a casa com a mãe dela e tenta até botar a culpa na mãe dela. Só se você não me ensinasse a ter compaixão pelas pessoas, eu não teria ido ajudar o Nick, porque o Nick finge que estava tava machucado, ou o cachorro dele estava machucado, aí que ele sequestra ela. Sim. Então, tipo, ela culpa a mãe, então se não fosse por sua casa, ela é bem assim... Porque ela tá lidando com aquele, com aquele monte de coisa, né? Assim, é muita terapia ali pra ela, muita... É, é coisa que eu fiquei pensando depois, como é que você sobrevive Sim. em trauma uma situação dessa, né?
0: Uma coisa interessante que eu reparei é que o filme tenta reforçar isso também, né? Por exemplo, o fato do filme ter escolhido que a mãe dela não tivesse mexido no quarto. Ela entra no quarto como se fosse lá no passado, né? Porque o quarto tá intacto, do jeito que ela então, deixou... É... Eu Do acho jeito que eu a gente a entender isso, né? Que ela voltou ali pra re tentar recapitular uma vida dela. E aí tem o lance dos álbuns de fotografia. É. E ela, ela, ela fala lá assim, é, é, meu filho, o que, que você tá vendo aqui nessa foto? Uma coisa assim, ele fala assim, nada. Ele, ela, exatamente. A, o que, que você acha que aconteceu com essas garotas? Aí ele fala, nada. Ela fala assim, exatamente, não aconteceu nada e a vida delas continuou normalmente. Ele tenta mostrar pra gente que ela entrou num conflito pesado mesmo. Com esse tempo perdido, né? O cop diria, né? Assim, eu gosto muito de usar essas frases. Com o não vivido, o que ela não pôde viver da adolescência dela, uhum. do da vida adulta, e de fato ela começa a reagir de um modo diferente, porque, por exemplo, ela fica mais distante do filho, né? E não era uma coisa Sim. que ela. Sim, é, pensando
1: mesmo como psicólogo, né, Lucas? Eu acho que ela investiu muito no Jack dentro do quarto, toda a energia, todo o tempo, todo o afeto, e uma vez tendo escapado do quarto, realmente ela não conseguiu continuar oferecendo ao Jack as condições que ela oferecia dentro do quarto. Então, eu acho um que ela colapso. ficou esgotada.
2: Colapso. colapso.
1: Né? colapso. É. Esgotou. E aquela cena, né, Lucas, a, a gente tava... isso eu conversei com a Vanessa, do banheiro, realmente, acho que pra mim ficou claro que ela tentou é. se matar mesmo, né? Você também não teve dúvida,
0: não, né? Não, tentou se matar. E Qual não, é? eu achei que você do banheiro até do outro, porque eu ia dizer o seguinte, também uma, algo que marca aí essa distância do Jack com a, é, com a mãe... É que assim, pra, não que ele não amasse, mas pra quem é que foi que ele falou eu te amo? Foi pra avó, né? Meu a Deus. avó ficou muito próxima, e tem uma hora no banheiro que ele fala, a avó emociona, né? Quer dizer, ele viu que ela tava realmente assumindo um papel ali de cuidadora quando a mãe não tava dando conta.
2: Nossa, é mesmo. É. Então, sim.
0: Bem, bem forte. Uma das
2: cenas que eu chorei dessa última vez, a avó tá lá cortando o cabelo dele, aí ele do nada ele fala, ele fala, né? I love grandma. É. E ela dá um... Nessa... Nessa hora eu dei um... E comecei a chorar. Nossa, até arrepiei aqui. É uma eu das parei. coisas que me tocou é, é, é demais, porque a Joy era... fez tudo. Ela se abdicou pra cuidar dele. A energia, igual o Bruno Isso. falou, foi nela. Você vê que ela chora. Tem uma hora dentro do quarto, ele tá dormindo. Depois, quando ele sai também, ela, ela chorando, mas ela segurando o choro pro Jack não escutá chorando. Então, para ele lá, ela era brincando e criando aquele mundo ali para ele e ela esqueceu dela. Então, quando ela sai, ela não dá conta mais, né, ela já é chegou isso, ali no sim. limite dela. Tá. Só uma coisa que eu, que eu queria ver, que eu lembrei aqui agora, eu queria ver se vocês dois prestaram atenção. Como é que é o nome dela? Legal. Joy. O que, que significa Joy? Alegria.
0: Nossa, é mesmo. Eu, não... eu,
2: fui, eu, vi, eu revi dessa vez, na hora que de cara, que eu já lembrava do nome dela. Eu falei, Joy, nossa, é o nome dela que significa alegria. Bem. E é uma coisa que ela não tem nada de alegria nela. E colocar o nome dela de, de Joy, eu acho que pelo fato de, do que ela fez pelo Jack, ela era a Joy, a alegria para o Jack, né é, é, mas que para ela em si, de alegria sim, de felicidade, ela não tinha nada, que é uma coisa também que ela estava buscando depois que saiu do quarto. Exato. O trauma, a depressão e tudo, é que ela busca constante de ser feliz de novo, que é uma coisa que ela não foi, tem, né? tinha sete anos, achei interessante.
1: Que é muito diferente da alegria, do, da, da joy lá do divertidamente, que é insuportável, hum, não é isso, gente? insuportável. Que não para de falar e de gritar, que pelo amor de Deus, né, a tá alegria doido. do divertidamente,
2: tá Jesus. Doido.
1: <risos> Mas é eu não tinha pensado isso, é. nisso, não, e, e é. você complementou meu raciocínio, o Lucas também acho que acompanhou. Eu vi, assim, muito investimento no Jack e aí fora do quarto ela não deu conta não. De, de continuar oferecendo aquilo para ele. Ela precisava de ajuda mesmo, de muita ajuda.
0: É, eu, eu ri agora do momento divertido, mas antes vocês falaram da cena que emocionou, né? E a cena, uma cena que me emocionou, também me emocionou na hora que ele falou eu, eu te amo com a, com a avó, né? Mas uma cena que me emocionou muito. Assim, é porque eu não sei se tocou vocês, mas a saída do Jack também O Jack me tocou muito, assim, como personagem uhum. Muito, muito, vários momentos incríveis, assim a atuação realmente excepcional Mas uma coisa que eu notei É que depois que ele saiu do cativeiro Ele se tornou uma criança muito calada Muito silenciosa, que ele não era Dentro do cativeiro ele brincava Ele pegava o carrinho, uhum. focado Eu não sei o que E quando ele saiu, por mais que ele tenha conhecido muito o mundo né E aquelas narrativas dele são Absolutamente maravilhosas, dá pra chorar em todas, né de como ele descreve o mundo que ele está conhecendo. Uhum. Mas é, eu fiquei. Eu, eu me senti muito conectado à, à, à introspecção dele. Ele fica muito introspectivo. E aí uhum. tem um lá no quarto e a mãe volta da, da reabilitação e ela fala. É, eu não sou uma boa mãe, aí ele fala, mas você é a mãe é, Nossa, essa cena pra mim foi assim E foi legal, porque ele ajudou ela a se reconhecer E ela ri, e ela fala, não, é realmente eu sou, eu sou a mãe né? Tipo assim, eu posso não ser melhor, mas eu tô fazendo o possível Esse papel aqui é meu, eu tô tentando, né, da, da minha melhor maneira E o meu filho reconhece isso Pra mim foi uma das mais tocantes Eu achei muito, muito genuíno, assim O jeito que ele trouxe, enquanto personagem ali é, a, O real, né o real da relação deles. Cara, olha, a gente tá aqui nesse, nesse problema, nessa porcaria dessa vida. É, não é do jeito dele, ele não tava consciente pensando nisso. Mas
2: você é a mãe, cara. Ele perde, é, é o que você falou dele não falar, porque ele perde a voz dele. Porque antes era só ele e a mãe no quarto. De repente ele sai, tem a avó, tem o namorado, a avó, tem o vô, tem não sei quem. Aí você vê que ele fala com a mãe, ele vira... Ah, não, 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 não. Aí a mãe, você pode falar, fala com a sua avó. Então é aquela introspecção dele, porque ele não sabe como lidar com as pessoas. Ele vai aprendendo ao longo, que vai. depois até ele fala, mas no final, vou brincar com o menino. Ó oh, mãe, eu vou ali fora. Então ele já começa, mas no começo ele retrai, porque ele é, é, é de não saber. Né? Uhum. Acho que no hospital parece que ele sai correndo, ele sai batendo, no, 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 porque ele, ele não sabe, ele não tem noção de espaço, ele não tem noção de móveis, de... eu acho que é no hospital Marco que ele, ele sai, ele sai trombando nas, na parede, no, no, no... eu tava lendo aqui também, porque ele não tem essa...
1: Tem. O Léo, né, que é o novo namorado da mãe, eu achei interessante também ver os reflexos na família que a, a Joy fala pro Jack, do vovô, da vovó mas quando eles voltam para casa, eles nem estão junto mais, né, e a gente associa e deduz que tá totalmente ligado a filha ter sido sequestrada e uhum. aí o pai mal aparece, que é um ator até muito bom que acho que deveria ter tido mais destaque aí na carreira dele. É um ator que a gente saca de outros filmes. Mas o Léo, né, que é o novo namorado da mãe, é genial. A, a forma como ele lida com o Jack. Ele okay. chega em casa, ele vê que o Jack tá lá em cima e fala que vai a cozinha, que ele vai comer uma coisa bem gostosa. Aí logo uhum. depois tá o Jack lá com ele, tomando os filhos parecido com esse que o Lucas tá comendo ali agora. <risos> Exatamente. Ô, gente, eu lembrei de uma outra cena, quando vocês quando citam essa que é uma cena muito dura que é, nossa é, é, a atriz trabalha tão bem, né a Brie Larson, que ela espera, é, desses sete anos, o Jack fazer cinco pra forçar a realidade, o choque de realidade e ali ela fala pra ele olha, tudo que eu te falei, eu inventei é, hum. porque você não tinha condição de entender, mas deixa eu te falar, nós estamos presos, existe árvore e ele não consegue acompanhar aí a reação dela diante da falta de compreensão do Jack, é tipo assim... Meu Deus, né? Não não tem como falar para ele ainda. Eu achei que com cinco anos ele ia conseguir entender, mas ele não consegue entender. Aí ela fica impaciente e... e a, a atriz, né a interpretação dela é tipo assim... Da novo, não vai ter jeito dele me ajudar a sair do quarto, porque ele, ele não entende, entende realmente o que é que é verdade e o que, é que não é. Nossa, é dura aquela cena, viu, gente?
2: E ele, inclusive, fica com raiva dela. É quando ela começa a contar, eu fui raptada, eu tô aqui tem sete anos. Esse ah, assunto
1: tá entra... chato, esse assunto tá ruim.
2: Ele começa a chorar, não quer escutar esse tipo de história, conta outra história, porque é o choque de realidade ali pra ele, ele não quer escutar a coisa que, tá, que, não, que, não, que não tá ali dentro pra ele. Ele fica com raiva dela, né? E, 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 não, não, porque pra ele, como assim, tem árvore, tem, tem gente, tem... E pra ele era tudo, né a televisão, aquilo, o, o Nick... É que para ele ele aparecia como mágica. De onde que o Nick vem, se o quarto é só aquilo ali? E aí quando ela fala assim, eu tenho uma casa com meu, com, com meu pai, minha mãe, ele tem que assim, uma casa da televisão que vem, ele fala... Como é que ele fala? Acho que na cabeça dele é casa, como assim casa? Ele não consegue. É, só que aí depois né,
1: desse momento, dessa conversa difícil que ela tem com ele, não sei se no dia seguinte, mas depois... É, o Jack começa realmente a identificar o que é real e o que não é. Mostra um desenho, aí o Jack fala que não é real, e ela sorri é. É, bem nitidamente satisfeita de que ele está conseguindo distinguir. Aí tem uma novela lá, ou um filme, aí ele fala que se é a realidade, ela fala mais ou menos. Né? São pessoas, mas que estão fingindo que estão numa época é, diferente. E queria trazer muito para vocês todos, né? Vanessa, Lucas e Público, a cena final também que é muito marcante, quando ele pede para voltar no quarto e aí é. ele despede, né, dos móveis. E aí, para mim, né, eu vi como a elaboração do luto, uma elaboração do luto que precisa ser feita, todos nós precisamos elaborar os nossos lutos, e pro Jack a elaboração do luto passa por voltar no quarto, porque ele não teve tempo de se despedir do quarto. Ele ele é tirado do quarto dentro do tapete. E ele precisou realmente de retomar lá para fazer a elaboração. Aí ela pergunta a ele se ela quer que, se ele quer que ela feche a porta. Ele fala que não. Aí ele despede de tudo e fala tchau quarto. Aí ela sem som, né? Quase que sem som. Ela também é. fala é, tchau quarto. Até arrepiado aqui
0: gente. É essa um de cena... psicologia puta merda. É, é, é maravilhoso. Vendo aqui, né? O paradoxo humano. Então quer dizer. O quarto, ele era a segurança do Jack, era a zona de segurança dele. E aí ele quis negar uma realidade, que era uma realidade que apresentava muito mais oportunidades para ele, com medo dessas oportunidades. Então me veio aqui, e que é uma coisa também que já ouvi na minha vida, é o quanto a gente tem uma capacidade de adaptar com coisa ruim para gente.
1: Sensacional
0: o quanto é, é, é provável e é possível que a gente se, se acostume com coisas ruins, né? Isso aqui vem uma, uma reflexão. E a outra que eu já vou colocar logo em seguida, se vocês quiserem comentar ou não, é que eu pensei muito também sobre a dificuldade do Jack de discernir o que, que era o real ou não, porque ele foi mediado com a, as, os elementos do mundo por uma atmosfera virtual. E eu fiquei refletindo muito sobre esse confinamento, obviamente proporções e uma situação em um contexto completamente distintos, mas o quanto que o nosso confinamento, seja na pandemia ou seja por uma vida pós-moderna muito mediada pelo virtual, também causa essa distorção né, e essa percepção confusa sobre aspectos que são reais ou não. né, Principalmente, por exemplo, quando a gente usa avatar em mídia social, né, quer dizer, o que eu mostro de mim que é meu mesmo e real, ou o que eu mostro de mim que é o meu personagem. Então eu fiquei com essas duas reflexões e eu acho que, no extremo, que foi o que eles viveram, a gente consegue ver algumas características que não no extremo a gente acaba vivenciando também.
2: Posso fazer uma observação pequenininha aí, Lucas? Porque você falou, eu anotei aqui, tá aqui anotado, é, sobre o quarto. Era a zona de conforto dele, o quarto como um conforto psicológico mesmo ali deles, né? Que é difícil de, de ser deixado para trás. Né? É, é, era o conforto dele. Você vê que ele tinha aí uma outra parte aqui também da psicologia, do desenvolvimento da, da, da criança, no caso, o fato da criança ter sempre um, o objeto de conforto. Então, ele tinha a cadeira número um, a cadeira número dois, ele tinha o, o cachorro imaginário para poder fazer sentido ali para ele trazer segurança pra ele de, de, de ter aqueles, a, a, aqueles objetos, mais o cachorro imaginário e que no final, quando ele pede pra voltar pro quarto que era um lugar que ele tava seguro né? ele pede pra voltar, ele vai lá, despede aí, aí é a percepção dele nossa, não imaginava que era tão pequeno quando ele entra, ele já assusta
0: de mãezinho
2: do quarto o aí tempo. ele despede a mãe em vez de ficar também, se ela vê que ela não fica redi ela vira e fala ela sem som, igual o Bruno fala, fala Goodbye Room, só com a boca ela fala, né, é, tchau. Que ela também tá deixando o quarto pra trás. É uma experiência dolorosa, é, por... não ela tão segura por causa do Nick, mas ela tava protegendo o filho, né?
0: Pelo menos isso, né? A filha tem uma visão ao quarto, né? Porque ela estava sendo, ao menos, mantida viva. Era né? um
2: lugar que ela tava segura. Agora ela tá exposta ali de novo pro mundo. É reporta em cima dela, é não sei o quê, a relação que já trabalhada tá com a mãe... Ela não tinha isso dentro do quarto, era só ele, ela, ela com o Diego, ela não tinha esses conflitos todos fora, né? Do Aí olha o que
0: veio Vanessa, a partir do que você tá falando, né? Então olha só a discussão que bacana. Melhor uma prisão segura ou uma é, liberdade arriscada? Uhum. A partir do momento que eu tô livre também, eu tô em risco, né?
2: É, exatamente, exatamente
0: eu adoro essas reflexões. Gente. A gente Muito tem um bom. grau de risco na vida, né? não tem jeito. A gente uhum. Não importa ficar só na segurança também, ou numa zona de confinamento para estar tá eternamente protegido. Porque até então ela não tinha nenhum sinal de que o velho Nick iria matá-la. Ele era um agressor que não queria que ela saísse. E por isso ele a agredia. Mas ele queria mantê-la uhum. viva. Quer dizer, ali dentro ela tinha é, uma... uma... Uma inércia, né, de manter-se viva já eram sete anos, inclusive pra não deixar de
1: citar o nosso velho amigo Carlos Rogério, né? Como diria o copo, o Rogers. O Rogers fala demais dessa, dessa liberdade, desses riscos que tem que se correr para viver uma vida plena e satisfatória. Para mim, são frases de Rogers que a gente vê sempre por aí e acho que nós três estamos a favor. Nós três, imagino que todo mundo aqui. É, que está nos escutando seja a favor de uma vida arriscada, que seria mais satisfatória, né? Do que aquela vida que eu tô seguro, mas estou limitado. Ah. É muito legal pensar nessa questão do espaço psíquico é, representado pelo quarto. Então, psiquicamente eu tô seguro, porque fisicamente é limitado. Aí, na, a casa da mãe já é bem grande, né? Parece que eles têm uma condição financeira boa. Então, psiquicamente, o espaço é maior e a liberdade, por conseguinte, também. O que deixa, claro, o Jack também mais em risco. Mas acho que a vida que a gente escolhe viver é essa. Né? Porque até quando ela é internada, o Jack está ali, ele escuta a conversa da mídia, não era para ele estar tá escutando, ele é, vê o Léo chegando da rua, não era para ele estar tá ali, teoricamente, ele está livre. Né? Então, tem os riscos de estar livre. Inclusive, dele de escutar coisas... Que não era para ele ter escutado, mas é, faz parte de uma vida onde você exerce a sua liberdade. Eu, eu prefiro essa
0: vida. Maravilhoso. Agora, uma coisa que eu fiquei muito curioso, eu não sei se vocês repararam, é que o Jack achou um cantinho ali para ele, né? Que é ali em cima da escada, de frente para a porta, embaixo daquele aparador. Eu achei curioso ele achar aquele cantinho ali, porque você vê, é um espaço pequenininho, né? Talvez representasse um lugar mais aconchegante para ele, já que era mais estrangulado, porque era um corredorzinho que ficava em cima e ele tinha a visão para a porta de quem chegava quem saía quem descia é. então eu achei curioso ele ali eu achei bonitinho ele tem aquele pijaminha ele fica de cuequinha uma um, um grande parte do tempo né curioso ver aquela cena assim é uma ingenuidade né assim acho que da forma como ele veste ali o filme mostra muito isso a ingenuidade e é justamente nessas horas também que eu me emocionei muito na hora que as cenas elas vidram uma certa ampliação de consciência né então por exemplo ali na caminhonete que é uma cena extremamente tensa que você fica louco, nossa, que nossa é. que ele é um desespero. mas aí na hora que ele vê o céu e aí põe uma música e vai dando zoom assim no rosto dele ele tá... ele embasado,
2: olhando é
0: Acordado com a realidade né ele tem, que é isso que eu tô vendo aqui azul né aquilo ali para mim foi muito emocionante também muito emocionante e ele vê as
1: árvores né com as folhas porque a mãe disse que as árvores existiam exato então ele começa a associar que realmente era verdade aquela dura conversa lá dentro do quarto
2: só que lembro o negócio de cenas, para não deixar. Essa não pode deixar passar, não? Alguém comentou aí também. Quando ele finalmente decide, ele fala a avó: Você pode cortar meu cabelo? Eu não. quero mandar minha força para minha mãe. Minha mãe precisa. Aquilo ali, nossa senhora. O Ronaldo.
0: Ronaldo comentou sobre essa cena. Ele falou que essa cena. Foi, foi.
2: foi. Papai comentou, acho que foi uma outra pessoa também que comentou, não? Que ele corta o cabelo. Eu é, é, já arrepiei aqui de novo. Foi outra cena também que eu, que eu fiquei bem mexida, que eu chorei também. Falei assim, ele corta. E ela, quando ela volta para casa, ela mostra para ele o cabelo, né? Ela precisa. Ali ele tem aquela comparação com o Sansão, né? Que a força estava no cabelo. Não, então corta. Eu preciso mandar a minha força para minha mãe. Minha mãe precisa da minha força. Ele salva ela duas vezes. E ela fala: Você me salvou duas vezes do quarto e de ter se matado. Um menino de cinco anos, gente. Nossa, arrepiei aqui. <risos> Inacreditável.
0: É, uma... é. é, por mais que ele tenha sido o resultado de, um, de uma abordagem indesejada, ele virou o sentido dela, né? né? Então, assim, isso aí é muito interessante. A relação dos dois ali é magnífica. O Ronaldo tinha comentado essa cena de cortar o cabelo. A Najara tinha comentado a despedida do quarto. né A Nirvana Nicolato, ela falou das cenas dos ensaios no tapete para fuga, aquilo é muito angustiante. Sim. Nossa senhora, é. abafa né? o microfone da, da, da captação ali, do áudio, abafa com o menino lá dentro, embaixo. E ele tá... tentando
2: sair, não consegue tentando... sair, nossa.
0: Ele desenrola e fala com a mãe dele: Eu te odeio, né? Tipo assim, você tá me fazendo passar por isso, como assim? Na hora que eles estão preparando ali para executar o plano, que o Nick tá chegando, quando ele tá com febre, o menino tá com febre, né? Que ele acaba não funcionando, aquilo é pavoroso, né? Então, assim, muita gente, eu queria só comentar isso, muita gente comentou várias cenas que são muito interessantes, o Gustavo tinha comentado da entrevista também, muita cena. O que você ia dizer, Bruno?
1: Eu ia, é, em as minhas críticas né, bem específicas, mas aí, como psicólogo não tem como não notar, que é, de novo, né, gente, como sempre, o pouco foco dado ao psicólogo, é, que seria fundamental na segunda parte do filme, que é essa, quando o filme se divide em dois. E aí tem um cara de barba e de óculos... Aí a gente supõe que é o psicólogo... Não fica claro... A mãe pede desculpa a ele pela Joy não estar lá... Quer dizer, é. o psicólogo estaria atendendo os dois juntos? Eu Sim, tá não bem. acho recomendável... Como psicólogo, que os dois fossem atendidos juntos... Isso é mais na teoria sistêmica, né? Não que seja proibido no humanismo... Mas eu acho que não seria legal os dois juntos... Pressupõe-se que é o psicólogo... O cara não aparece mais... Gente, não é falado em psicoterapia para o Jack nenhuma. e para a Joy, em hora nenhuma. Menora. Então isso ainda me irrita e me incomoda muito como que alguém que passa por uma situação como essa e o filme se dedica uma hora no pós-cativeiro sem dar absolutamente nenhum foco ao profissional de psicologia. E ali precisava, né, pesado, no, no, no sentido da palavra maior que se possa ter, de psicologia para o Jack para a Joy para os pais da Joy e para o Léo, né, que era o companheiro da mãe, o novo companheiro da mãe, ali era terapia para todo mundo. Então assim, não é falado nada de psicoterapia, gente. Para mim, realmente, não é que o filme para mim perde valor por isso, mas é mostrado um sujeito que a gente pressupõe que é o psicólogo. E aí?
2: É, muito gente, pelo isso para mim... mencionado, né, podia, se não fosse para dar, senão o filme ia ficar muito grande, mas podia ter pelo menos mencionado ah, então tá, Jack, então a sessão na semana que vem, aí a Joy podia falar alguma coisa que eles estavam tendo algum tipo de ajuda psicológica, também concordo 100%, não fala é. nada, é, é o cara lá... com Então, o cê,
1: aí, deduz. a gente brinca, né, Vanessa? Então você tá dizendo que numa situação como essa, talvez só o psicólogo pudesse dar conta. É, é isso que eu tô dizendo, numa situação como essa, o profissional, é que eu acho que talvez chegaria mais próximo de trazer saúde para essa família seria o psicólogo, nenhum outro profissional que não fosse o psicólogo e quiçá, o psiquiatra com a medicação, ah. né?
2: Era uma coisa que eu queria perguntar para vocês dois, como psicólogos, é, é, né? Eu pensei não vou perguntar para o Bruno e para o Lucas, se tiver o que alguém quiser comentar também. O, num caso desse, tá? Vamos pegar um caso desse de trauma extremo. Mas, no caso, vou, vamos falar só da Joy, vamos deixar o Jack, mas por causa dela. Como que ela supera? Se tem como superar uma situação dessa? Claro, tem que ter a, a, a psicoterapia ali com ela, um terapeuta, mas o que mais? Seria um psiquiatra também? Ela, ela tem como a pessoa... Sempre vai ficar acho, com aquela coisa dentro dela, não tem como você deixar isso para trás, mas, assim, tem como... Ela viveu uma vida normal depois, claro, com a, com a terapia e tudo, mas tem como? É, voltaria a viver normalmente, dentro do possível, para ela? Ô,
1: Lucas, você sabe que eu me peguei me perguntando isso também? Eu pensei, gente, será que teria jeito de esperar um trauma desse? Hum. E aí eu confesso que eu pensei mais no Jack. É, eu falei, será que a psicologia, não é pretensão nossa, será, achar que... É, que a psicologia poderia dar conta E eu fico querendo acreditar que sim Mas eu tive dúvida nesse filme Se teria mesmo como uma pessoa é. Passar por esse trauma E aí eu vou dar aquela resposta clichê Que é clichê mesmo Eu até falei isso vendo com a Najara Minha esposa no domingo Banho de amor O único antídoto para uma situação como essa Na minha opinião Seria uma enxurrada de amor Do Léo, da avó do pai dentro do possível, da Joy e do terapeuta, né? Porque, para nós, na nossa perspectiva, né? É preciso que o, que o terapeuta se apaixone pelo seu cliente para que a terapia funcione. Freud já diria também que é preciso amar o seu cliente, né? Muita gente fala que isso é coisa de humanista, mas o próprio Freud dizia é, do amor que devia ser sentido pelo paciente. Só assim, realmente, com essa resposta clichê para dar conta. Só o amor. Eu queria saber do Lucas, mas eu confesso que eu fiquei muito na dúvida se realmente teria como se curar um trauma que desse.
2: Foi o foi, 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 foi que eu fiquei pensando. Como é que você passa o resto da sua vida com uma coisa dessa que aconteceu? né? Uma coisa que aconteceu igual... Não vamos falar aqui agora, mas o, a vida secreta das palavras, Bruno. Como é que aquela mulher passa o resto da vida... Como que ela passou É um outro filme que depois a gente pode sugerir aqui, mas é nessa, nessa mesma linha, né? Claro, você tem ajuda psicológica, mas como que você lida com isso pro resto da vida? Enfim...
0: Tem que ter muita paciência, né, Bruno? Paciência demais com a pessoa numa situação dessa e muita aceitação. Eu acho que isso realmente, talvez, seja um remédio muito positivo, porque a pessoa chega completamente despedaçada numa situação dessa, uhum. né? A, a Joy chegou na casa dela na hora que parou com o mundo ela estava completamente elas estavam enfrangados, né? É. Então muita paciência, muita aceitação mesmo. Eu acredito que esse suporte familiar é absolutamente imprescindível. E quantas pessoas não o têm em situações análogas, né? Isso é muito triste. Agora, eu tenho para mim um parâmetro que é um parâmetro muito claro. Primeiro, a respeito da dos limites do meu trabalho, né? E de quando uma pessoa, por exemplo, deve ser guiada a um outro serviço de um colega psiquiatra, por exemplo. Eu acho que quando uma pessoa ela começa a comprometer-se em algumas funções básicas e onde se incluem né por exemplo sono, alimentação, o comprometimento laboral de uma forma mais ostensiva, ou seja, ela não está dando conta de prosseguir com o cotidiano dela, eu acho que existe uma indicação muito forte para que essa pessoa seja cuidada também por, pelo psiquiatra. até porque essas funções são funções que elas geram todas desdobramentos mais drásticos, uma pessoa que não dorme, ela tem variação hormonal, ela se uhum. torna mais uhum. ela trabalha pior ainda. Uma pessoa que perde o um emprego, ela vai ter dificuldade de bancar a casa, então é mais desespero, mais estresse. Então, é uma pessoa que não come. E por aí vai. São, são só reações em cadeias de funções básicas. Então, para mim, isso é crucial. Né? Inclusive, para dizer, né, até que em certas situações, a gente precisa de um mínimo, que, eu não, nem vou nem falar de qualidade de vida, mas um mínimo para a gente poder dar conta de levantar da cama e fazer ou até hipoterapia, né? Para a gente ter é. um psicólogo. Agora, garantia a gente não tem. Nem em relação à ajuda psiquiátrica, nem em relação à ajuda do psicólogo. Né? Na minha opinião, é, é muito difícil a gente buscar isso, né? Porque a gente não tem garantia de nada. Eu, particularmente, sou muito esperançoso. E eu acredito que, assim, a gente realmente tem, sim, muito a contribuir. E eu acho que, às vezes, de uma forma geral, em muitos momentos, eu acho que as pessoas buscam muito, assim, né? As palavras que vivem muito é assim, é a resolução, né? Como é que eu posso resolver o meu trauma? Como é que eu posso me livrar do meu trauma, né? Eu não sei se essas palavras, elas cabem no campo de uma vivência tão contundente quanto essa. Porque, gente, marca é marca, né? Fica. Mas eu acredito que esse trabalho, ele consiga, pelo menos, talvez, assentar um pouco a vivência, né? para que ela fique, de alguma forma, conformada em um espaço interno que seja possível a pessoa é, conduzir, se reabilitar para o seu cotidiano, né? É, se engajar em novas relações, ou seja, uma palavra clichê da psicologia, mas ressignificar de alguma outra maneira a vida. E essa ressignificação, ela acontece em processo, tem tempo para acontecer e tem repetição uhum. pra caramba. O trabalho do psicólogo é esse. Quem quiser outra coisa, entenda. Infelizmente, você vai ter que buscar a ajuda de outro serviço que pode até ter as suas pretensões, mas também terá as suas limitações, mas o trabalho da psicoterapia é repetição. É você uhum. entrar um dia em contato, é você ver, você dobrar a palavra, é você falar, é você ver de novo, é você chorar, é você comunicar. É assim que funciona. Né? Não sei se fez sentido para vocês, até me deu é um Demais. Mais. Total.
1: Muito, muito. Nossa, não tem nada nem para ponderar, sinceramente. É Perfeito. exatamente assim que eu, que eu penso também. Não tem nada para ponderar, não. Fez muito sentido para mim.
0: É. Uhum. é. Enfim, né? agora é isso, a gente não tem garantia, né? E, e o cotidiano é duro por isso. Então. Na hora que as marcas... Eu... E agora o que eu faço com essa porcaria, né? E aí? Eu tô lembrando do grande Walter
1: Parreira, professor... Ex-professor é da FUMEC, né? Mais de 40 anos aí dando aula de humanismo, que dizia né que a gente era responsável pelo processo, não pelo resultado. Eu gosto muito disso, que não tem como eu saber aonde que o cliente vai parar. O resultado da psicoterapia, mas pelo processo eu me responsabilizo, que é de atendê-lo semanalmente, dar o meu melhor é o processo terapêutico. Agora o que que vai gerar, não tem como eu me responsabilizar por isso. Eu gosto muito dessa ideia. Ô Bruno,
0: fantástico isso. Uhum. Pensa bem nas Olimpíadas. Então o treinador vai se responsabilizar pelo resultado Exato. do, do Exato,
1: Lucas. Não. Exatamente. É um
0: ótimo exemplo. Sem treinar, sim.
2: Isso, é.
0: né? E aí eles vão construir aquilo agora. O que vai acontecer lá, não tem como, não tem como prever, não tem como garantir, mas entende-se que há um processo de desenvolvimento que acontece. E aí Uhum. cabe ao acaso junto à responsabilidade do atleta junto ao apoio do treinador, junto ao dia né, e todos os outros fatores que estão envolvidos, de gerar aquilo que tem que gerar. Muito bem, bom, bom demais gente, ó, nós estamos aqui estourando o nosso limite de horário, a gente não falou das curiosidades, não sei se tem a respeito desse filme.
1: Eu deixei para Vanessa, Lucas, Sim. eu até pesquisei quando aguentei, de curiosidade <risos> mas eu achei prêmios é, é. prêmios da Bilarson. Mas aí a Vanessa ficou de olhar, não sei se ela encontrou alguma coisa além dos prêmios.
2: Encontrei muita coisa que eu achei que não era relevante, uma falação, uma coisa. E, então eu peguei algumas aqui, tô até com aqui com, 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 vou até vou contar, ter que ler aqui que eu coloquei em inglês. Desculpa se eu falar alguma palavra em inglês, mas é, é a Brie Larson. Ela ficou isolada na casa dela por um mês, sem internet, sem conexão com nada pra ficar, né, é, é, dieta é, estrita, pra perder peso, ficar, ficar daquele jeito. E ela pensou, ah, beleza, eu gosto de ficar em casa, eu, eu, eu não gosto de sair, vou ficar... Assim, ela pensou que ia, ser, ia ficar numa boa. Na última semana ela entrou em depressão, de ficar em casa sozinha. É, e chorava, chorava todo o dia inteiro, isso na última semana dela com ela é, é, na, na, na casa. É... A, não lavou o rosto. Então, você vê no filme que ela não tem maquiagem nenhuma. É ela ali, sem nada. Então, ela, ela evitava de lavar o rosto, de passar a coisa, pra ver que ela ali, pura, sem nada, com o cabelo atrapalhado e tal. É, a mãe do Jacob Tremblay, que faz o, 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 o Jack, pra tentar fazer ele conectar com a Brie Larson, é, chamava ela pra jantar com eles na casa deles. Caramba! Pra ela assim é, e, e falou para o Jacob perguntar coisas, pergunta coisas, o que, que você quer? Pergunta para saber como é que ela é. O que, que ele perguntou para ela? Três perguntas. Qual que era a cor favorita dela? O animal favorito dela e se ela gostou do Guerra nas Estrelas, episódio 4.
0: <risos> eu achei
2: super interessante a cor, o é um animal. Mas se você gostou do Guerra das Estrelas? Não, você o, não sabe, o... né? Na
0: hora que eu respondi o animal, ela falou assim: o meu animal favorito é um cachorro que eu tenho que chama Lucky.
2: Lucky, é. é. <risos> Pode ser é. é. E o que mais? É, a mãe convidou para o jantar. O, o diretor, o Lenny Abrahamson, é, escolheu o Jacob Tremblay dentro de duas mil crianças. Ele viu duas mil crianças e escolheu o Jacob. É, tem um, um, um pôster no, no, no quarto da Joy, quando ela volta para casa, um pôster do Leonardo DiCaprio no filme. Ah, eu vi. Eu vi. O Homem na Máscara de Ferro, que é um filme que ele, era, que ele ficava imprisionado injustamente, porque ele tinha um irmão gêmeo. É mesmo. Só que ele que seria o rei, mas aí o, o irmão gêmeo dele era o malvado, não vou prender, eu sei que botou a máscara de ferro nele e deixou ele preso um tempão no, 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 numa, numa cela. E para acabar, de novo, um termo da psicologia que apareceu aqui né, como curiosidade... A plasticidade do Jack, que é o que? É a, a maneira de como a criança adapta ao trauma ou a situações adversas. Né? Por exemplo, você tem um acidente, perde a, a, o movimento do braço. Com o tempo, o cérebro adapta, você começa a, a ganhar de novo os movimentos. Ou então você começa a escrever com a mão esquerda. No caso dele, de adaptar com as, as um, situações diferentes, né? Então o médico fala com a Joy no final, ele, ele ainda tá plástico. Ou seja, ele está naquele momento ainda de, de adaptar. Então, achei isso interessante. Que na, nas curiosidades colocaram termos da psicologia.
0: Legal, e muito ele, bom. Ele fala com a mãe assim, eu não sou de plástico. Né? Ele fala. É, não, não é bem assim. É.
1: É, acho que a Vanessa está definindo muito a resiliência, né, Lucas? Que é. uhum. a gente no humanismo prefere chamar de tendência atualizante, porque para nós a tendência atualizante ela é mais completa do que o conceito de resiliência, né? Mas são duas pessoas muito resilientes, com capacidade de superar situações adversas. Isso eu não estou enganado, né, Vanessa? A, a autora do livro foi a roteirista do filme, não é
2: isso? É, é. Ela, ela, ela teve coisas que eu li também que o, o diretor queria colocar em assim, cenas mais gráficas do Nick com a Joy, tipo mesmo forçando ela, ele falou, ela falou não acho que já está de bom tamanho do jeito que está, mas foi, o filme foi acompanhado de perto pela Emma Emma Donahue, que é a autora do livro, ela gostou muito inclusive do resultado do, do filme e sim foi uma das roteiristas também bem interessante
1: eu não sabia de nenhuma delas que você trouxe, muito legal. E abri laço depois que futuramente acabou virar na Capitã Marvel, né? Ele deixa para comentar é, no outro. Que, até
2: mesmo no, no, no quarto de Jack ela ganhou o Oscar de melhor atriz, merecidíssimo. Mas que e ainda assim ela não, ela, ela não era ainda tão ainda famosa. Ela ficou famosa mesmo com a Capitã Marvel, né?
0: Sim, muito é sim. Excelente, gente. Maravilhoso. O filme, filme rendeu boas, excelentes discussões. A gente está aqui com uma participação é, ilustre, tanto do Bruno quanto da Vanessa. São dois especialistas em cinema. Inclusive, pode fazer o pitch aí, Bruno, contar para o pessoal, você e a Vanessa, onde é que vocês estão se metendo aí com esse negócio de cinema. Pode uhum. falar aí,
1: pessoal. Nós fomos aceitos como críticos de um site, a gente participou do processo seletivo, fomos aceitos e temos publicado todo domingo. Já deve ter uns 10 textos, né, Vanessa? E o último, que saiu do mundo o site é o um Cine 7, é, foi sobre a... o aniversário de morte do Robbie Williams, gente, que completou sete anos agora da morte, dia 11 de agosto. Aí a gente aproveitou. Eu também vi, como sugestão da minha esposa, O Homem bicentenário um filme dele de 99 que eu não conhecia. E aí, a partir disso, me deu a sacada de propor a Vanessa descrevermos de sobre ele, que é né, um ator de extrema complexidade é, que acabou se matando, né, gente? Para quem não sabe, foi o último texto que a gente publicou. E quem quiser acessar os textos, está lá na página do Cine 7, os textos aí escritos por mim pela minha irmã, que está aqui com a gente, a Vanessa.
0: E aproveitando a deixa hum. do grupo, não vou perder a chance, sei que a Vanessa talvez queira falar, mas eu não vou perder a chance de contar para vocês que o nosso próximo, a nossa próxima sessão, que será a sessão número 16, vai contar exatamente com esse grande artista aí, né, porque ah, é, sim. é o filme Gênio Indomável, tá, daqui a ah. 15 minutos falar sobre Gênio Indomável, então quem quiser pode assistir o filme, fazer as suas anotações, trazer para cá pra gente comentar, pra gente é, falar um pouquinho sobre a crítica em relação ao filme enquanto produção, mas também trazer esses detalhes que a gente gosta, né de pensar um pouco da psicologia dentro do filme e pensar um pouco mais sobre é, a leitura psicológica do filme. Então tá aí, Gênio Indomável, para a próxima sessão. Filma. Que é o Ótima forte.
1: lembrança, né, que, por acaso, o texto que a gente publicou é de um ator que tá no próximo filme aqui, do, do Cinema na Rádio, que ele, inclusive, faz o psicólogo, que, enfim, vou deixar para comentar depois, mas ele faz o papel de um psicólogo num papel diferente dos outros, né, que sempre foi de muita comédia, mas nesse papel, realmente, um papel mais ligado ao drama que lhe rendeu o prêmio do Oscar de Melhor ator Coadjuvante.
0: Para os psicólogos de plantão, muito importante dizer que a rádio tem um episódio clássico também, que é um episódio sobre carreiras de psicólogos. Está tudo lá no Spotify, dá uma chegada lá no perfil da Rádio Self no Spotify. Vocês podem ouvir também os papos sobre carreiras, empreendedorismo, etc. Inclusive, eu tenho várias participações lá, junto ao Gustavo. Gustavo é o, é o anfitrião do quadro aí. Tem muita coisa legal, conteúdo gratuito aí para psicólogos também. Gente, recados finais.
1: Bem... Mais uma vez, eu acho que a gente conseguiu explorar bastante coisa do filme com esse curto tempo. Estou me sentindo contemplado, assim, tudo que eu tinha para falar, eu falei. e Eu vou riscando aqui, nas minhas anotações. Agradecer ao público você Lucas mais uma vez e a Vanessa minha irmã querida de ter vindo novamente aqui participar, deixar meu beijo aí para todo mundo e espero todos o Gênio Indomável com muita psicologia também nesse filme de 98 que a gente vai discutir no dia primeiro. Sejam todos bem-vindos e bem-vindas. Beijo para todo mundo.
2: É Valeu. deixar um beijo aí também para todo mundo, obrigada por terem me, né, me recebido de novo, terceira vez, olha só, muito legal participar aqui com você sempre, falando uma coisa que, que, eu, que eu gosto bastante, né que a gente gosta muito e muito bom mesmo, obrigada a todo mundo por ter participado. Beijão pra todo mundo. Lucas, Bruno, obrigado de novo por terem me recebido. Prazer estar aqui com você sempre. E o pessoal da Rádio Self também. Um abraço ao pessoal da
0: Rádio Self que tá trabalhando aí na produção dessa coisa toda. Muita gente envolvida. É, agradecer a todo mundo aí pela presença de novo. Bruno, obrigado mais uma vez. Sempre bom. E Vanessa, adoro sua participação. Hoje não tava muito atacado não. <risos> gente... Não tá normal.
2: Hoje tá, tá normal. normal.
0: Tô no normal, né? Obrigadão, então, é. viu? Um beijo pra todo mundo. Excelente noite e até breve. Tchau, tchau. Beijão. Beijo. Tchau.